0: Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce vingtième épisode, c'est-à-dire le dernier de la saison 2. Euh, je peux vous dire que je célèbre cet exploit, euh, c'était... Pas facile pour moi de de, de me dire que j'allais lancer un podcast parce que depuis toute petite je n'aime pas ma voix et donc euh, et donc voilà sortir c'est une sortie de zone de confort pour moi euh, mais je mais je crois que ça crée vraiment un espace euh, euh, d'échange entre vous et moi et, et voilà ça me tient à cœur d'essayer de, 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 de continuer sur cette jolie lancée donc euh, je vais faire une pause après la euh, après cet épisode mais euh, mais j'espère vous revenir euh, très vite pour euh, pour la troisième saison Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la loi de l'attraction. C'est un sujet qui semble être assez à la mode euh, et c'est pourquoi je voulais partager avec vous ma vision. Euh, moi, je, je, je la travaille, euh, j'y crois énormément. Euh, par contre, je crois aussi que ce n'est pas miraculeux et que euh, voilà, c'est pas si simple et qu'il y a des codes, il y a une façon de euh, de, de l'utiliser, on va dire ça comme ça, pour qu'elle soit efficace. Donc euh, voilà, parlons aujourd'hui de la loi de l'attraction. Pour commencer, je voudrais vous raconter une petite histoire. C'était en 1993, j'avais 19 ans et j'étais dans le quartier Saint-Michel près de la fontaine, où vous savez, là où il y a des, où y a des giber jeunes et puis euh, je devais acheter des, des bouquins pour la fac. Et donc euh, à l'époque, j'étais en doc de sciences éco, donc je fouinais dans les rayons euh, éco. Et puis il y a un livre tout fin qui a attiré mon attention. Il était édité aux presse du management et il s'intitulait « Pensée positive, comment réussir sa vie personnelle et professionnelle grâce à la pensée positive ». Bon, cet ouvrage de Gilles Prodhomme coûtait normalement 98 francs et soldé 50. Je peux vous le dire, je me rappelle, j'ai encore l'étiquette <rire> dessus. Je l'ai acheté et j'ai commencé sa lecture dans le RER du retour. C'était la première fois que je lisais un livre de développement personnel avec des exercices concrets et reliés à la réussite professionnelle. Moi qui étais une pessimiste dans l'âme, en fait je me disais que m'attendre toujours au pire me permettrait de ne jamais être déçue, bah, ça chamboulait quand même ma vision des choses. La pensée était bien plus créative que je ne le pensais. Tout cela pour vous dire que j'ai à ce moment-là toucher du doigt, des notions que j'ai parfois enfouies loin mais sans jamais les oublier complètement et qui ressurgissaient parfois. Et ce fut le cas quand il y a quelques années j'ai regardé le fameux documentaire Le Secret de Rhonda Byrne. Ce film a fait un carton sur Netflix. Alors Malgré le montage hasardeux, les musiques à trémolo, les vieux grimoires, les acteurs déguisés en tenue d'époque et j'en passe, euh, je crois qu'il faut réussir à en extraire en fait euh, la substantifique moelle. Peu de temps après, en en discutant avec, euh, avec des amis, euh, je voyais vraiment deux types de réactions. Certains avaient les yeux qui brillaient et puis disaient oh, « mais si c'était si simple que ça, pensez simplement à ce qu'on souhaite pour l'obtenir. » Et puis d'autres étaient catégoriques, mais ça marche pas, c'est des conneries. Dans la première version du document, puisqu'il y en a eu plusieurs, euh, Esther X euh, est une des maîtres de cérémonie. Euh, elle tire ses enseignements d'Abraham, c'est-à-dire une entité non physique, via la canalisation. Et voilà, moi quand je vois un documentaire comme ça avec un sujet qui, qui m'intéresse, bah j'ai besoin d'approfondir euh, et donc j'ai lu deux de ces livres. Euh, le premier il s'appelle Ask and it is given euh, et il y en a un autre qui s'appelle simplement La loi de l'attraction. Et je me propose aujourd'hui bah, de vous expliquer un petit peu la teneur de ces ouvrages pour que vous compreniez comment la loi euh, est censée euh, fonctionner. Alors, la loi de l'attraction, d'abord, c'est en gros ce qui est semblable, attire à soi ce qui lui ressemble. Tout ce qui survient dans votre vie, comme dans celle d'autrui, est affecté par la loi de l'attraction. Elle est la base de tout ce, que, ce dont vous faites l'expérience. Elle réagit aux pensées que vous cultivez en permanence. Et donc, l'idée, c'est que vous créez votre propre réalité. Tout ce dont vous faites l'expérience survient dans votre vie parce que la loi de l'attraction réagit aux pensées que vous émettez. Que vous soyez en train de vous remémorer un événement passé, d'observer quelque chose dans l'instant ou d'imaginer l'avenir, la pensée qui vous occupe dans le présent déclenche une vibration et la loi de l'attraction y réagit instantanément. Il faut savoir que le nom n'existe pas dans votre cerveau. Donc si une situation malheureuse vous révolte, elle va créer de l'émotion en vous. Et malheureusement, cette émotion en fait va créer encore plus de situations similaires puisque c'est l'attention portée à tout sujet qui amplifie ce sujet. Parce que finalement, on active la vibration et que la loi d'attraction réagit à cette vibration qui devient amplifiée. C'est ce qui explique pourquoi, en fait, euh, ça ne marche pas, ou pourquoi c'est trop difficile, parce que nous sommes beaucoup plus habitués à réagir contre quelque chose qui nous déplaît, à nous focaliser sur ce qu'on ne veut pas obtenir, alors que notre attention, en fait, devrait euh, se porter sur des choses que l'on souhaite, de façon à matérialiser nos pensées euh, dans cette direction. J'ai une amie vraiment pour laquelle la loi de l'attraction, elle marche du feu de Dieu. Elle attire exactement tout ce qu'elle ne souhaite pas. Mais elle met tellement d'émotions à chaque fois qu'elle en parle, euh, que bah, la, la vibration euh, y répond quelque part. Donc vraiment, plus vous accordez de l'attention à un sujet, plus vous y pensez souvent, et plus celui-ci devient puissant. Et finalement, plus le point d'attraction qui vous y relie est fort. Et donc, plus vous aurez de manifestations de ce sujet dans votre vie, exactement comme un aimant. C'est pour cela qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qui est, mais sur ce que l'on souhaite. Il faut vraiment réorienter délibérément vos pensées, mais il ne suffit pas de dire tous les matins devant la glace euh, « euh, je suis riche euh, »,« j'ai mon permis de conduire » ou euh, « je me marie cette année » pour que ça fonctionne. Il faut que vos pensées soient associées avec une forte émotion pour que la vibration émise est assez de puissance et donc un pouvoir créatif suffisant. Les pensées que vous cultivez sans leur associer une forte énergie émotionnelle n'ont pas grand pouvoir magnétique. Ainsi, finalement, heureusement peut-être, la majorité de vos pensées n'ont pas grand pouvoir d'attraction. Elles se bornent à maintenir plus ou moins ce que vous avez déjà attiré. Donc c'est vraiment la pensée plus l'émotion qui amène la vibration. Ensuite, il y a une deuxième loi qu'elle appelle la science de la création délibérée. Ce à quoi je pense et ce en quoi je crois ou espère advient vous obtiendrez ce à quoi vous pensez que vous le vouliez ou non. Et c'est vraiment cela qu'il faut bien comprendre. C'est très difficile pour les gens en difficulté de s'entendre dire que tout ce qui leur arrive de malheureux a été invité dans leur vie. Ça, c'est ça, c'est certain. Mais bien entendu, on n'invite pas ces choses déplaisantes de façon délibérée. Et pourtant, on attire tout cela en y pensant, en focalisant notre attention dessus. Comme on émet des pensées par défaut, les lois réagissent à nos pensées, provoquant des résultats que nous ne comprenons pas et surtout que nous ne souhaitons pas. Chacune de nos émotions nous indique dans l'instant présent si ce que nous pensons, disons ou faisons est ou non approprié. Ainsi, lorsqu'une pensée n'est pas en accord vibratoire avec notre intention générale, notre être intérieur provoque une émotion négative. Ces émotions sont en fait super utiles Si vous prêtez attention à vos sentiments Le contrôle de vos pensées finalement se révélera inutile En bref, chaque fois que des émotions négatives sont présentes en vous Vous êtes précisément en train de créer du négatif Que ce soit par vos pensées, vos propos ou vos actes La science de la création délibérée c'est une loi qui l'équilibre délicat puisqu'en fait, elle comporte deux parties. D'un côté, la pensée de ce que vous désirez, de l'autre, l'attente de ce que vous avez créé par la pensée, ou la croyance à ce que vous avez créé, ou encore le fait de permettre à votre pensée de se concrétiser dans votre vie. Donc, quand vous doutez, vous étouffez votre création. Si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, vous attirez encore plus de manque. Tout sujet est en réalité double, ce que vous voulez et l'absence de ce que vous voulez. C'est pour ça que c'est pas si simple, vraiment. Et enfin, il y a une troisième loi qui s'appelle l'art de permettre. Je suis ce que je suis et je suis prêt à permettre à autrui d'être ce qu'il est. Pour appliquer l'art de permettre, il faut comprendre que chacun a sa propre carte du monde. Chacun a sa propre vérité. On n'est pas là pour imposer sa vision. Ce qui fait la richesse de l'humanité, c'est justement nos différences. La nature n'encourage pas la ressemblance et la conformité. Au contraire, la diversité stimule la créativité. Ce n'est qu'après avoir compris que telle personne ne peut pas faire partie de votre expérience de vie à moins que vous euh, ne l'y invitiez par vos pensées, ou par l'attention que vous lui portez, et que telles circonstances ne peuvent pas non plus se présenter dans votre existence sans que vous les attiriez par vos pensées, ou que vous les observiez, que vous, devriez, que vous deviendrez pardon, ce qu'on appelle un permetteur, d'accord si tant de gens ne sont pas disposés à permettre aux autres de faire ce qu'ils font, c'est vraiment dû à un manque de compréhension de la loi de l'attraction qui les pousse à croire que l'expérience d'autrui, qui ne leur convient pas, pourrait finalement contaminer la leur. Comme ils vivent des expériences indésirables ou qu'ils voient d'autres personnes en vivre, ils en concluent que du moment qu'il ne viendra à l'idée de personne de faire délibérément des expériences aussi mauvaises, cette menace doit être réelle. Mais attention Lorsque je tolère les autres, je ne pratique pas non plus l'art de permettre. Puisque celui qui tolère éprouve une émotion négative. Tandis qu'un permetteur n'en éprouve aucune, et cela fait une très grosse différence puisque c'est dans l'absence d'émotions négatives que réside la liberté. Vous ne pouvez pas connaître la liberté aussi longtemps que vous avez des émotions négatives. Vos pensées présentes préparent l'avenir. Viendra un jour où vous aurez atteint ce qu'elle prévoit et vous jouirez alors des résultats de ce que vous pensez maintenant tout comme vous vivez actuellement les conséquences des pensées que vous avez cultivées autrefois. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas une loi, mais des lois. Et non, c'est pas si simple de passer commande à l'univers grâce à nos pensées, puisque parfois nos peurs inconscientes font un travail de sape dans notre dos. Mais c'est nous les patrons, nous avons ce pouvoir créateur, et il faut qu'on s'en serve de manière délibérée. Une pensée négative arrive, première étape, j'en prends conscience. Deuxième étape, je la remplace. Ça, c'est ce que je ne veux pas. Donc qu'est-ce que je veux à la place Si je ne sais pas vraiment ce que je veux dans ma vie, si c'est trop général et que ça m'angoisse d'y penser, pas de problème. Il y a des exercices à faire, comme l'exercice des segments, euh, J'ai un article sur mon blog qui explique euh, comment comment le faire. Euh, et on, on, on voilà, on, on, l'idée c'est de fractionner en fait chaque moment de sa vie et de dire voilà, qu'est-ce que je souhaite pour la prochaine heure Comment je souhaite que ce trajet en voiture se passe euh, voyez, au lieu de dire j'espère que j'aurai pas de bouchon, quand on s'installe dans sa voiture, on dit... Le trajet va être fluide et une belle place de parking m'attendra à l'arrivée. Voilà. Dernier conseil. Je fais les choses en conscience. Je m'attarde sur les jolies choses. Je euh, relève les sourires qu'on me tend, les fleurs qui sentent bon, les gestes de gentillesse. Au lieu de me focaliser sur le prix de l'essence, sur les métros bondés ou sur euh, le caractère épouvantable du nouveau collègue. Alors vous allez me dire maintenant, mais c'est quoi le rapport avec le Feng Shui Mais sérieusement Vous ne faites pas le lien Rappelez-vous de la trinité cosmique. La chance du ciel, la chance de l'homme et la chance de la terre. La chance de l'homme, c'est la loi d'attraction. La chance de la terre, c'est le Feng Shui. Et donc selon ces principes, nous pouvons agir sur les deux tiers de notre potentiel de destinée. Via nos choix de vie nos pensées et via les lieux dans lesquels nous évoluons. La clé de la réussite pour pouvoir saisir les opportunités générées par un environnement feng shui favorable, eh c'est d'avoir une attitude constructive et positive et de faire les modifications en conscience en ayant bien en tête ses objectifs. Bref, en créant délibérément ce que nous souhaitons voir arriver dans notre vie. Voilà, j'espère que ce dernier épisode de la saison 2 euh, vous aura nourri, euh, vous aura fait réfléchir euh, et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr